0: Δεν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε τον άλλον, θέλουμε τη συμπεριφορά του. Να πούμε ότι αυτό που κάνεις με κάνει να νιώθω άσχημα ή με κάνει να νιώθω περίεργα. Αυτό είναι οκ. Okay. Αν το πω όμως είσαι κακός, είσαι ψεύτης, αυτό χαρακτηρίζει τον ίδιο. Αν έχω το σώμα μου στραμμένο καπαλού και κοιτάζω μόνο με το πρόσωπο μου, εσένα, δεν είναι τόσο ευγενικό. Θα το καταλάβεις. Αργά ή γρήγορα. Ακριβώς. Είναι σαν να έχω την προσοχή μου κάπου αλλού ή να θέλω να φύγω ή να θέλω να μιλήσω κάποιον άλλο άνθρωπο. Η γνώση δεν μπορεί να είναι τόσο άλλο. Αυτό που αλλο ανθρωπο από ένα πανεπιστήμιο στο άλλο. Αυτό που αλλάζει, αυτό που διαφέρει είναι οι διασυνδέσεις που θα κάνεις πόσο εύκολα μπορείς να βρεις μετά εργασία, πόσο καλό networking υπάρχει.
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks. Έχω μαζί μου όπως πάντα τον Χάρη και τον Άλεξ. Γεια σας παιδιά. Γεια σε όλους. Καλησπέρα. Και σήμερα έχουμε μαζί μας τον Νίκο Γιανακόπουλο. Καλησπέρα Νίκο. Καλώς σα βρήκα. Παιδιά ο Νίκος είναι συγγραφέας του νέου βιβλίου οι Τρεις Αποτυχίες» που βλέπετε τώρα εδώ. Και επίση είναι και υποψήφιο διδάctor του marketing, συνάδελφο, σε λίγο (laughs) καιρό. Και επίση είναι και στην ομάδα The Speakers, όπου είναι ένα γκρουπ που βοηθάει να του ανθρώπου με τι επικοινωνικέ του δεξιότητε
2: και γενικότερα με τη δημόσια ομιλία. Οπότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, που είσαι μαζί μα. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ευχαριστούμε επίση και την MV Consulting, η οποία είναι και αυτή σήμερα μαζί μα. Είναι ο αγαπημένο μα πρώτο χορηγό. Είναι μια συμβουλευτική εταιρεία επιχειρήσεων, η οποία εστιάζει κυρίω στην οργάνωση και την ανάπτυξη. Είναι εξαιρετικό το έργο το οποίο κάνει και ευχαριστούμε ξανά για τη χορηγία. Μπορείτε αυτή τη στιγμή που μας παρακολουθείτε στην οθόνη σας να βρείτε το URL για να μπείτε στο site της MNV και να ανακαλύψετε τις υπηρεσίες της και φυσικά υπάρχει το link και κάτω στην περιγραφή με περισσότερες πληροφορίες. Τέλεια. Νίκο, καλώς ήρθες και πάλι.
0: Καλώς σας βρήκα παιδιά. Γεια σου Δημήτρη, Άλεξ και Χάρη. Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και που ε, πριν ξεκινήσουμε, να κάνουμε ένα έτσι πάρα πολύ σύντομο brief για το βιβλίο, γιατί ε, μόλι το έβγαλες, Εν μεταξύ, αυτό που λέγαμε και πριν, παιδιά, είναι ότι δεν το κάνουμε πίτινδε, αλλά πολλοί άνθρωποι που καλούμε έχ, μόλι έχουν γράψει βιβλίο. Δεν ξέρω πώ γίνεται αυτό.
0: Αλλά είναι γενικά πολύ ενδιαφέρον. Οπότε, γιατί οι τρει αποτυχίε, Οι τρει αποτυχίε, λοιπόν, ένα χρόνο πριν είχα στο μυαλό μου κάποια πράγματα για επικοινωνία, για γλώσσα σώματο, για τη σχέση με εμά του ίδιου, αλλά ήθελα κάτι που θα το δέσει, θα είναι. Πολύ δημιουργικό, πολύ ξεχωριστό, όχι κάτι, ένα βαρετό βιβλίο σαν όλα τα άλλα. Και κάποια στιγμή λοιπόν μου ήρθε η ιδέα με τι αποτυχίε και σκέφτηκα ότι οι άνθρωποι πολλέ φορέ έχουμε μια απόρριψη, μα λένε σε μια συνέντευξη ότι δεν, δεν είσαι καλό, δεν, δεν είσαι αυτό που θέλουμε και σταματάμε να προσπαθούμε, χάνουμε την όρεξή μα, χάνουμε το πάθο μα. Ωστόσο, νομίζω ότι η αποτυχία δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ένα κομμάτι, ένα μέρο προ την επιτυχία. Οπότε με αυτό το βιβλίο, ένα από τα μηνύματα που θέλω να περάσω είναι αυτό ότι όλοι μα μπορούμε. Θα χρειαστεί να προσπαθήσουμε λίγο πολύ, αλλά θα τα καταφέρουμε αρκά ή γρήγορα.
2: Και είναι και ένα μήνυμα το οποίο το περνάει και το ίδιο το εξώφυλλο. Γιατί ουσιαστικά οι τρει αποτυχίε είναι τα τρία Χ, οι τρει απορρίψει, που όμω σχηματίζουν την νίκη στην τρίβλεζα την οποία υπάρχει. Οπότε, όντω, είναι ο δρόμο προ την επιτυχία. Γιατί προφανώ, άμα συνεχίσουμε να προσπαθούμε και ε, πάρουμε αυτέ τι αποτυχίε και τι στρέψουμε υπέρ μα, σαν κάποια μαθήματα, σαν κάτι το οποίο μπορεί να μα κάνει καλύτερου, τότε φυσικά και μπορούμε να οδηγηθούμε στην επιτυχία. Συμφωνώ
0: και αυτό είναι πολύ ωραίο παράδειγμα τη ομαδική δουλειά. Γιατί το, το εξώφυλλο στην αρχή ήταν εντελώ διαφορετικό και μέρα με τη μέρα το σχεδιάζαμε. Θέλαμε το κάτι παραπάνω, θέλαμε κάτι καλύτερο. Στην αρχή μα ήρθε η ιδέα με το Χ, η αποτυχία. Σιγά σιγά το 3 Χ, αφού ήταν και ο τίτλο έτσι. Και μετά μα ήρθε η ιδέα τη τρίλιζας Και ήταν πραγματικά μια ομαδική δουλειά που βλέπουμε πόσο μπορεί να σε αλλάξει επίπεδο. Πολλέ φορέ μπορεί να τα ξέρει όλα, ότι έχει απαντήσει. Ωστόσο. Μάλλον το
1: brainstorming είναι πολύ καλύτερο εν τέλει. Ε, και εμένα μου Είσαι και λίγο στο, με του speakers αναγκαστικά είσαι και λίγο στο χώρο τη αυτοβελτίωσης μέσα. Πιστεύεις ότι παρόλο που γενικότερα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα μπορούμε να πούμε ότι έχει ανέβει η αγορά τη αυτοβελτίωσης και γενικότερα έχει μπει λέξη αυτοβελτίωση στη ζωή μας. Πιστεύεις ότι παρόλα αυτά η αποτυχία είναι ακόμα ταμπού ή έχει αρχίσει σιγά σιγά κόσμο και την, την αντιμετωπίζει σαν κάτι πιο φυσιολογικό και σιγά σιγά την αφήνει πίσω του.
0: Μου δίνει πολύ ωραία πάσα γιατί είχαμε πρόσφατα το δήμερο Rise με του speakers και εκεί είχαμε παραπάνω από 100 ανθρώπου. Οπότε βλέπουμε ότι ναι, μεν μπορεί να είναι λίγο ταμπού ακόμα σε κάποιου ανθρώπου, ωστόσο υπάρχει αύξηση. Βλέπουμε όλο και παραπάνω άνθρωποι προσπαθούν για το κά- κάτι παραπάνω. Και επαγγελματικά και προσωπικά, όποιο και είναι ο λόγο που έρχονται, τελικά βελτιώνουν ολόκληρο τον εαυτό του που είναι το ζητούμενο. Γιατί και επαγγελματικά να βελτιωθεί, να κάνει κάτι τεχνικό, μια τεχνική, ένα τεχνικό workshop, τελικά θα σε βοηθήσει και κάπου αλλού στη ζωή σου. Μπορεί τόσο πολύ. Αλλά θα σε βοηθήσει. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά και όσο μιλάμε γι' αυτό, δεν το φοβόμαστε, δεν φοβόμαστε αυτή τη λέξη, δεν φοβόμαστε να χάσουμε τόσο, γίνεται όλο και καλύτερο. Οι άνθρωποι ταυτίζονται και νιώθουν καλά ακόμα και να αποτύχουν. Αργή κατευθείαν να ξεκινήσουν κάτι άλλο, να μην μείνουν εκεί, να μην το σκεφτούν πάρα πολύ. Να μην υπάρχει
3: στασιμότητα, που λέμε. Δυστυχώ όμω, όπω είπε και ο Δημήτρη, παραμένει ένα ταμπού αποτυχία, γενικότερα στην Ελλάδα το, το βλέπουμε σε κάτι κακό. Απέτυχε. Και πιστεύουμε ότι μάλλον δεν θα πετύχει. Ενώ κάποιο χώρο του εξωτερικό είναι, είναι καλό βασικά να αποτυχη. Έχει δείξει ότι δείχνει βασικά ότι έχει καταφέρει πράγματα και όπω είπε, είναι ένα κομμάτι τη επιτυχία.
0: Πολύ ωραίο αυτό που λες και άκουγα μια συνέντευξη πρόσφατα από το εξωτερικό και έλεγε ότι στι συντέυξει που κάνουν οι startup για να πάρουν κάποια χορηγία, mm-hmm. εάν όσο πιο πολλέ αποτυχίε έχουν, τόσο πιο καλό είναι. Οπότε φαίνεται εκεί ότι αλλάζει η νοτροπή, αλλάζει ο τρόπο σκέψει και σιγά σιγά ίσω έρχεται προ την Ελλάδα αυτό το κομμάτι. Οπότε ναι. Το λέει και ο Ντέιλ Κάρνεγκη. Αν είναι να κάνει 100 λάθη για να φτάσει εκεί που θέλει, ξεκινά κατευθείαν τα λάθη. Οπότε έχουμε mm. αυτή την κατεύθυνση, αυτή την οτροπία.
3: Και έχουν υπάρξει και events στα οποία, ε, οποία μιλάνε άτομα τα οποία έχουν αποτύχει. Μιλάνε για τι αποτυχίε του. Και αν και δεν έχω πάει προσωπικά σε κάποιο, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει περισσότερα πράγματα από αυτό παρά ακούγοντα κάποιον που έχει πετύχει.
0: Ακριβώ. Δεν είμαι τσάβο να μετανιώσουμε μια αποτυχία μα, να στενοχωρηθούμε για αυτήν, αλλά να δούμε τι θα αλλάζαμε την επόμενη φορά. Και γυρνώντα στο παρελθόν, βλέποντα αποτυχίε που μπορεί να είχαμε, να πούμε ότι. Εντάξει, είμαι περήφανο γι' αυτό. Δεν πειράζει, έκανα το καλύτερο που μπορούσα ή, με βάση αυτά που ήξερα ήταν το καλύτερο. Αλλά από εδώ και πέρα, μου ξανατύχει, θα το κάνω λίγο διαφορετικά. Οπότε, αν πάρουμε ένα μάθημα, είναι υπέροχο. Δεν είναι υπέροχο αν δεν πάρουμε κανένα μάθημα και συνεχίσουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Τότε είναι το θέμα.
2: Εν τέλει, όμω, την αποτυχία. Γιατί μιλάμε τόση ώρα για την αποτυχία, αλλά ο καθένα νομίζω ότι την ορίζουμε με διαφορετικό τρόπο. Αν μπορούμε να την πλαισιώσουμε ε, με κάποιο τρόπο, τι είναι τελικά αποτυχία.
0: Πολύ ωραία αυτό που λέει. Νομίζω αποτυχία δεν είναι τίποτα άλλο παρά. Ένα κομμάτι, μια πρόσχερη απόρριψη, μια αστοχία που είχαμε και μα δίνει ουσιαστικά τον τρόπο πώ θα μπορέσουμε από εδώ και πέρα να το ξεπεράσουμε. Μα δείχνει ότι χρειάζεται είτε να προσπαθήσουμε με τον ίδιο τρόπο λίγο ακόμα ή να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εδώ μπορεί να πάμε σε έναν coach, μπορεί να πάμε σε έναν επαγγελματία του είδου. Εδώ σε εσά να έρθουμε να μάθουμε κάποια πράγματα και να κινηθούμε λίγο διαφορετικά. Από όλου έχουμε να πάρουμε κάποιου ανθρώπου, πόσο μάλλον κάποιου του είδου. Και
2: θεωρεί ότι τα περισσότερα λάθη εν τέλει και οι περισσότερε αποτυχίε σχετίζονται με το κομμάτι τη επικοινωνία. Γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί όντω να έχουν καλέ προθέσει, μπορεί να έχουν κάνει πολλά πράγματα, αλλά να μην μπορούν να τα επικοινωνήσουν σωστά. ή αντίστοιχα να έχουν ε, ε, μια πρόθεση καλή και να μην μπορέσουν να δείξουν την πρόθεση, αλλά να φανεί μόνο το αποτέλεσμα και να χαθεί κάπου εκεί όλο.
0: Συμφωνώ και το καταλαβαίνω αυτό που λε. Οι λέξει που χρησιμοποιούμε, ο τρόπο που θα πούμε κάτι είναι πολύ πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο αυτό προφανώ. Χρειάζονται τεχνικέ γνώσει. Αν είμαστε σε μια εταιρεία, προφανώ και πρέπει να ξέρουμε κάποια πράγματα. Ωστόσο, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα όλα μαθαίνονται. Εξάλλου, τόσο γρήγορα αποκυλούν τα πράγματα, συνεχώ πρέπει να μαθαίνουμε. Οπότε, αυτό που θα ξεχωρίσει, πιστεύω, κάποιον καλό, κάποιον πολύ καλό, από κάποιον κορυφαίο, είναι να μπορεί να επικοινωνήσει αυτό που θέλει. Και πολλέ φορέ, η επικοινωνία μπορεί να την έχουμε ταυτίσει με το να πούμε κάτι ωρεοποιημένο, να πούμε κάτι ψεύτικο. Προφανώ και δεν είναι αυτό. Είναι να πούμε αυτό που πιστεύουμε με τον καλύτερο τρόπο. Αν διαφωνώ μαζί σου και δεν είναι, κάποιο, δεν είναι κάποια ακραία περίπτωση, υπάρχει ο τρόπο να σου το πω ότι δεν με βρίσκει σύμφωνο η οπτική σου ή καταλαβαίνω αυτό που λες, έχω μια άλλη γνώμη, και υπάρχει τρόπο να σου πω διαφωνώ κάθετα, δεν, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που λες. Ή να κάνει το μεγάλο
1: λάθο εσωτερικά, να πει στον άλλον, Όχι, είσαι λάθο. Mm. Που αυτό βαράει και λίγο στον εγωισμό και πολλέ φορέ ε, δημιουργούνται καυγάδε χωρί να. ενώ αν κάποιο χρησιμοποιούσε διαφορετικέ λίγο λέξει, διαφορετική λίγο προσέγγιση. Μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα και χωρί να υπάρχει στη μέση ο ο καυγά ή το να χαλά τη τη σχέση σου με κάποιον.
0: Ακριβώ όπω είπε, το είσαι λάθο ουσιαστικά χαρακτηρίζει τον άλλον. Δεν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε τον άλλον, θέλουμε τη συμπεριφορά του. Να πούμε ότι αυτό που κάνει με κάνει να νιώθω άσχημα ή με κάνει να νιώθω περίεργα. Αυτό είναι OK. Αν του πω όμω είσαι κακό είσαι ψεύτη, αυτό χαρακτηρίζει τον ίδιον. Οπότε εκεί τον φέρουμε σε δύσκολη θέση, αμυντική και δεν έχει νόημα για την επικοινωνία. Οπότε σκεφτούμε λίγο παραπάνω και πάμε να χαρακτηρίσουμε την κατάσταση ή τη συμπεριφορά του, όχι τον ίδιο τον άνθρωπο.
2: Ναι, γιατί μετά μπορεί να το πάμε στο πολύ προσωπικό επίπεδο και ο άλλο αρχίσει να μείνεται για τον εαυτό του και όχι για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο συζητείται εκείνη τη στιγμή. Και εκεί χάνεται όλο. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει παντού και στις ανθρώπινε σχέσει, είτε είναι φιλικές, είτε είναι ερωτικέ, είτε είναι οποιαδήποτε σχέση. Και αντίστοιχα το ίδιο πράγμα υπάρχει και στι επαγγελματικέ σχέσει. Γιατί είμαστε και business εδώ πέρα. Και το κομμάτι τη επικοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό για τι επιχειρήσει και μπορεί από τη μία να στοιχήσει πολλά εκατομμύρια, άμα δεν γίνει μια σωστή επικοινωνία. Και αντίστοιχα μπορεί να προσφέρει και πάρα πολύ μεγάλη αξία.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λε, γιατί πολλέ φορέ με του συνεργάτε μα σίγουρα θα διαφωνήσουμε, σίγουρα θα έχουμε μια άλλη οπτική. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ναι, αυτό που έκανε νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, θα μπορούσε να γίνει καλύτερα, να του δείξουμε τι θα γίνει. Ωστόσο, αν είμαστε πολύ επιθετικοί απέναντί αν το μειώσουμε, όπω είπε, ή θα έρθει σε αμυντική θέση και δεν θα ακούει τίποτα από αυτά που του λέμε. Η θα του ρίξουμε εντελώ την αυτοπεποίθηση που δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο σαν ένα συνεργάτη μα. Είμαστε μαζί μα στο ομάδα, Οπότε, να το ρίξουμε και ο ίδιο δεν θα νιώθει καλά. Οπότε, αυτό που λέμε, το λέμε και στου δεσπίκε συχνά, θέλουμε προφανώ την ανατροφοδότηση και να δίνουμε και να δεχόμαστε για να γίνουμε καλύτεροι, αλλά να την κάνουμε με παραγωγικό τρόπο. Εννοείται και θέλουμε να βρούμε και το καλό, να εστιάσουμε στο τι κάνει καλά ο άλλο, όχι ψεύτικα, αλλά γιατί σίγουρα θα κάνει κάτι καλά. Αν δεν κάνει κάτι καλά. Εμείς έχουμε το θέμα Να μπορούμε να το
1: επικοινωνήσουμε αυτό που κάνει καλά, όντως δηλαδή, ναι.
0: Και να συνεχίσει να το κάνει κιόλα. όχι για να βρούμε απλά κάτι θετικό να πούμε, αλλά για να συνεχίσει να το κάνει, να ξέρει ότι αυτό είναι ωραίο, οπότε να συνεχίσει να το κάνει. Αν για παράδειγμα, με ρωτήσατε στην αρχή αν ήθελα καφέ να μου προσφέρετε, είναι πολύ ωραίο αυτό. Αν σας πω λοιπόν ότι ναι θέλω ή δεν θέλω, αλλά είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνετε. Και πάλι δάσκο πέραμε. Είναι ωραίο να ξέρουμε και να εστιάζουμε στο θετικό, να σα πω ότι είναι όμορφο να προσφέρετε σε κάποιο καφέ για να ξέρετε να το κάνετε σε όλου του ανθρώπου από εδώ και πέρα. Αν δεν το έλεγα μπορεί να το κάνατε συνειδητά με-δύο φορέ και ίσω να το ξεχάσουμε. Και
1: να με το χαμε στο μυαλό μα ότι θα ήταν ωραίο κάθε φορά να, να γίνεται.
0: Ακριβώ. Οπότε το λέμε και για να το συνεχίσει να το κάνει ο άλλο. Και γιατί δεν θέλουμε να το πούμε μόνο το αρνητικό. Και στο αρνητικό, εκεί στο προσβελτίωση μάλλον, γιατί ακόμα και το αρνητικό. Αν σου πω, θέλω να σου μιλήσω για τα πράγματα που δεν κάνει καλά για τα αρνητικά σου, δεν μα ακούγει το ωραίο.
1: Ακούγεται με ένα αρνητικό τρόπο. (laughs) (laughs)
0: Ακριβώ. Πολύ άρνηση. Οπότε, αν σου πω ότι ναι, αυτό θα μπορούσε να γίνει αλλιώ ή αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί με αυτόν τον τρόπο. Θα έχει και εσύ όρεξη να το κάνει. Θα έχει και εσύ πάθο να το κάνει αυτό το πράγμα.
3: Είναι και κάποιε λέξει που έχουν έτσι βαρύτητα. Δηλαδή, είναι άλλο να πει ότι έχει άδικο και άλλο να πει θεωρώ ότι δεν έχει δίκιο. Λέμε το ίδιο πράγμα, αλλά έχει διαφορετική βαρύτητα.
0: Προφανώ. Μόνο σε σπάνιε περιπτώσει που κάτι είναι πολύ ακραίο, και εντάξει, μπορεί να χρειαστεί να είμαστε έντονοι ή κάποιε φορέ. Ένα άνθρωπο μπορεί να μην ακούει, να μην θέλει συνηθισμένα να ακούσει, να ακούει μόνο το θετικό και να αφήνει το άλλο. Οκ, εκεί σε μια τέτοια περίπτωση μπορούμε να είμαστε λίγο πιο έντονοι. Ή μεταξύ σα, επειδή φαντάζομαι πέρα από την επαγγελματική σχέση υπάρχει και προσωπική πλέον, δεν λέω σε κάθε τι που συμβαίνει να κάνουμε τόσο μεγάλο πρόλογο ή να μιλάμε τόσο όμορφα. Εκεί ναι, μπορεί να είμαστε λίγο πιο έντονοι, πιο φιλόδοξοι. Και συνήθω να είσαι
1: και πιο απότομο ή έντονο, το κάνει για λόγου ταχύτητα. Συμφωνώ. Για να να τρέξουν λίγο πιο γρήγορα πράγματα τη στιγμή που. Έχετε ήδη τα θεμέλια στη σχέση σας και ξέρει ότι δεν θα καταστρέψω τα θεμέλιά μα άμα, άμα δεν κάνω ένα λεπτό πρόλογο για να του πω, να πω κάτι, τι έκανε λάθο, α πούμε εκεί πέρα. Και αντίστοιχα να μπορώ κιόλα να το δεχτώ κι εγώ από τον συνεργάτη μου αυτό.
0: Ναι, οι αληθινέ σχέσει έχουν και τη διαφωνία μέσα, έχουν και τη διαμάχη. Η επικοινωνία, η αποτελεσματική επικοινωνία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα. Σημαίνει όμω ότι και σε αυτά που μπορούμε να τα
2: ε, Επομένω, όμω, ε, έχουμε από τη μία την άποψη ότι η αμεσότητα προσφέρει ταχύτητα και είναι και γενικότερα ας πούμε, πιο αποτελεσματική. Ε, αυτό υποστηρίζουν κάποιοι. Και από την άλλη, υπάρχει άποψη που λέει ότι είναι πολύ λεπτέ ισορροπίε. Ε, δεν υπάρχει στην ουσία ε, πέρα από την επαγγελματική σχέση κάποιο άλλο είδου σχέση τη επιχειρήση. Οπότε πρέπει να τα, ε, αντιμετωπίσουμε τα πράγματα λίγο πιο επικοινωνιακά, λίγο πιο διπλωματικά. Εσύ προ τα ε, ποια άποψη περισσότερο, τι θεωρεί ότι είναι τελικά πιο σωστό.
0: Ωραίο αυτό που λε, νομίζω ότι είναι πολυπαραγωγικό το ζήτημα. Έχει να κάνει με το πόσο γνωρίζουμε του άλλου ανθρώπου. Αν βλέπουμε κάποιον πρώτη φορά, είναι ωραίο να είμαστε λίγο πιο ήπιοι σε αυτό που θέλουμε να πούμε, να μην είμαστε πάρα πολύ έντονοι. Αν κάποιο το κάνει συνεχώ, εκείνοι θα χρειαστεί να είμαστε δυναμικοί, να είμαστε έντονοι, να πούμε ότι διαφωνούμε αυτό που λε. Οπότε, ο χρόνο που ξέρουμε τον άλλον, το πόσε φορέ το κάνει ή αν μα προσβάλλει ή όχι, είναι σημαντικέ και προθέσει, το κάνει επίτηδε για εμά ή δεν το κατανοεί εκείνη τη στιγμή. Μπορεί το αποτέλεσμα να είναι το ίδιο, αλλά σίγουρα έχει σημασία και πρόθεση. Οπότε, ανάλογα τον άνθρωπο και την περίσταση που έχουμε απέναντί μα, νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε, να κινηθούμε ανάλογα.
1: Επειδή έχει πολλή εμπειρία σε αυτά, θέλω να πάμε και σε δύο-τρία πιο τεχνικά, γιατί πιστεύω ότι μπορεί πραγματικά να βοηθήσουν τον κόσμο. Ε, το ένα είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι λίγο πολύ έχει γίνει σε όλο το εργασιακό περιβάλλον. Είναι η στιγμή που μπορεί να δεχτείς feedback από έναν συνάδελφο και εκείνη τη στιγμή να θεωρήσει ότι. Να υπάρχει μια λεπτή γραμμή, ωραία, και να πει ότι τώρα αυτό μου το είπε επειδή όντω έγινε τόσο μεγάλο λάθο, ή το έπε και με ένα, με ένα ποσοστό επίθεση προσωπική μέσα. Που μερικέ φορέ πάνω στα νεύρα και στην ένταση τη στιγμή μπορεί να μην μπορεί να χωρίσει έντονα εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή, τι κάνει λοιπόν για να, να επιβεβαιώσει αν όντω το έκανε για να σου δώσει αρνητικό feedback καθαρά επαγγελματικό, ή αν υπάρχει έστω και κάτι μικρό. Που κρύβεται πίσω από αυτό στο προσωπικό.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λε. Χρειάζεται να ξέρουμε τον άλλο άνθρωπο, αν, συνε... αν συνηθίζει να δίνει με αυτόν τον τρόπο feedback. Αν είναι κάθε φορά έτσι, σημαίνει ότι είναι σαν άνθρωπο έτσι, οπότε δεν χρειάζεται να μα επηρεάσει τόσο πολύ. Αν είναι μια διαφορετική συμπεριφορά, ίσω όντω έγινε κάτι σημαντικό ή όντω δεν του άρεσε αυτό που συνέβη. Αλλά αυτό που προτείνω σε κάθε περίπτωση είναι, αφού περάσει η ζήτηση να πάρουμε λίγο το χρόνο, να αφήσουμε την ένταση, το βαθμό που το είπε και να δούμε την ουσία του. Οπότε να δούμε αν συμφωνούμε, αν θέλουμε να το κρατήσουμε, αν θέλουμε να το αλλάξουμε. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο άνθρωπο που τα ξέρει όλα και σε κάποια πράγματα δεν υπάρχει σωστό και λάθο. Είναι η οπτική του καθενό. Οπότε είναι ωραίο να ακούμε τι γνώμε των άλλων, αλλά να μην παίρνουμε τι αποφάσει με βάση αυτέ. Ανάλογα με τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μα, όπω είπαμε, κάποιο μπορεί να είναι πιο έντονο. Οπότε αυτό να μα επηρεάσει πολύ παραπάνω σε σχέση με να το λέει κάποιο πιο μετρημένα. Οπότε εκεί θα χρειαστεί, όπω είπαμε, να αφήσουμε έξω το κομμάτι τη συμπεριφορά του, του χαρακτήρα του και να δούμε μόνο αυτό που μα είπε. Μα κάνει, μα αρέσει ή όχι. Επομένω, είναι η οχι
1: εποτε ειναι η φαση που πρέπει να εκπαιδευτούμε και εμεί οι ίδιοι στο πώ να λαμβάνουμε ουσιαστικά το feedback. Δεν έχει σημασία μόνο να εκπαιδευτούμε στο πώ να το δίνουμε σωστά. Πρέπει να μπορούμε να το δεχτούμε κιόλα και από τον οποιοδήποτε γύρω μα. Νομίζω πολύ ωραία απάντηση για το συγκεκριμένο και να το κάνω και ένα reverse. Σε περίπτωση που θέλω εγώ ίδιο σε έναν συνάδελφό μου να δώσω feedback, ε, αλλά ταυτό, ταυτόχρονα μπορεί να έχει κάνει ένα μεγάλο λάθο, ένα τεράστιο λάθο, που να θέλω να το επικοινωνήσω το πόσο σοβαρό ήταν για μα. Και ταυτόχρονα να φοβάμαι σε συσταγωγικά να μην το κάνουμε βαθμό που μπορεί να τον πληγώσει ή που μπορεί να το πάρει προσωπικά. Που πάλι θεωρείται λεπτή γραμμή και είναι λίγο γκρίζα Σε αυτό τι, τι τύψη έχεις να μα δώσει.
0: Σε αυτήν την περίπτωση θα έλεγα πάλι να δώσουμε έμφαση στον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μα. Ο άνθρωπος παράγοντα είναι σημαντικό. Οπότε αν ξέρουμε ότι ένα άνθρωπο θα τον κατακαιρματίσει, δεν έχει νόημα να είμαστε πάρα πολύ έντονοι, αλλά και πάλι θα χρειαστεί, όπω είπαμε πριν, όχι να εστιάσουμε στη συμπεριφορά του το λάθο, αλλά στο τι συνέβη. Με βάση αυτό το λάθος. Για να το
1: προκαλέσει είναι έχει το λάθος.
0: Ναι. Και τι το προκάλεσε και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτού, αλλά και τι το προκάλεσε έτσι ώστε τουλάχιστον να μην ξανασυμβεί. Αλλά αυτό που λέω σε κάθε περίπτωση είναι όταν γίνει ένα λάθος πρώτα να δούμε σε εισαγωγικά πώς σώζεται και μετά να δούμε τη ρίζα του γιατί συνέβη έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί. Ναι. Αυτές είναι οι δύο πιο σημαντικές κινήσεις κατά τη γνώμη μου.
2: Πολύ ωραία απάντησή σου και μου αρέσει που έχουμε πιάσει μια πολύ βασική διάσταση τη επικοινωνία. Οπότε τώρα θέλω να πάμε και σε άλλε διαστάσει όπω είναι για παράδειγμα η γραπτή επικοινωνία, η οποία ειδικά στη σημερινή εποχή θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο μέρο τη επικοινωνία, τόσο στην προσωπική μα ζωή όσο και στην επαγγελματική που ανταλλάσσουμε άπειρα emails, μηνύματα κτλ. Εκεί πέρα νομίζω ότι εκ των πραγμάτων είναι πολύ πιο δύσκολο να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε σωστά λόγω του γεγονότο ότι απουσιάζει ο τόνο τη φωνή, η γλώσσα του σώματο και άλλα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία. Προσδίδουν και αυτά ένα νόημα στο μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε στον άλλον. Πώ μπορούμε εκεί πέρα να έχουμε πιο αποτελεσματική επικοινωνία,
0: Πολύ ωραία αυτό που λες και εκεί μπορεί όντω να δημιουργηθεί μια παρεξήγηση, επειδή όπω είπε, δεν υπάρχει ο φωνή, δεν υπάρχει γλώσσα του σώματο. Οπότε μπορεί να πούμε κάτι με πιο ήπιο τρόπο, ωστόσο να θεωρηθεί ότι είναι πολύ έντονο, πολύ καυστικό για την άλλη πλευρά. Άρα, είναι σημαντικό να έχουμε μια δομή στο λόγο μα, να είναι ξεκάθαρο το που θέλουμε να πούμε, να μην βάλουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα. Α πούμε 1, 2-3. Είναι αυτό το κομμάτι. Να είμαστε πάλι ευγενικοί. Ευγενικοί αλλά όχι τυποποιημένοι. Τα κλασικά, το κλασικό μήνυμα Καλησπέρα, εύχομαι να είσαι καλά. Γιατί ξέρουμε πλέον ότι είναι. Okay. Δεν έχουμε πολλέ επιλογέ, το ξέρω, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια δημιουργικότητα. Αν είναι Σαββατοκύριακο, έστε να πούμε εύχομαι να πέρε όρθιο το Κύριακο».
1: Η ή αντίστοιχα Δευτέρα, καλή ώρα, να πούμε καλή βδομάδα. Από την να πούμε καλό σου κου. Πολύ ωραίο αυτό. Κάποιε τέτοιε μικροπροσέκτη που θα δώσουν το, το κάτι έξτρα πέρα από το τυπικό που υπάρχει πάντα. Ακριβώ, ελπίζω αυτό το email να σε βρίσκει καλά. <laughs>
0: <laughs> που το κάνουμε έτσι, όλοι το κάνουμε κάποιε φορέ, αλλά όσο μπορούμε να βάλουμε το προσωπικό στοιχείο, είναι όμορφο, δίνει κάτι διαφορετικό μέσα. Και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουμε αν θέλουμε να πούμε κάτι σημαντικό, κάποια μεγάλη διαφωνία. Σω το μήνυμα δεν είναι το κατάλληλο. Íσω να ζήσουμε μια συνάντηση. Ή να είμαστε ξεκάθαροι και πάλι να προσέξουμε. Να μην χαρακτηρίσουμε τον άλλον ή να μην προσβάλλουμε τον άλλον, αλλά να ζητήσουμε αυτό που θέλουμε. Να πούμε ότι, και λάθο αν έχει γίνει, ότι θα ήθελα μέχρι την Παρασκευή ή τάδε ώρα να το έχουμε έτοιμο. ή να το έχουμε έτοιμο, αν έχουμε τη σχέση σε αυτή την κατάλληλη. Αλλά τουλάχιστον να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση τον άλλον και να πάμε κατευθείαν στη λύση. Να πούμε τι ζητάμε. Γιατί δεν έχει νόημα πολλέ φορέ, τσακωνόμαστε, διαφωνούμε και δεν λέμε τι ζητάμε τελικά. Οπότε δεν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε και κάτι.
3: Και υπάρχουν και πράγματα που δεν πρέπει να βάζουμε. Π.χ., ακόμα και αν λέω κάτι, αν όντω είμαι ήρεμο, αλλά λέω κάτι με κεφαλαία γράμματα, δεν θα το εκλάβει έτσι ο άλλο. ή αν βάλω πέντε θαυμαστικά, ξέρω εγώ. Μετά θα μου πει, γιατί ήσουν τόσο απότομο, ξέρω εγώ, στη μέρα, και θα πω ότι Μια χαρά είναι ήμουν, ξέρω εγώ, ξέρει. Και
1: και, είναι αστείο, γιατί παίζει και πάρα πολύ σημασία σε τι κατάσταση θα βρίσκεται εκείνο τη στιγμή που θα το διαβάσει. Δηλαδή, μπορεί ο ίδιο άνθρωπο το ίδιο email, άμα είναι σε καλή μέρα, να το διαβάσει αλλιώ, με τόνο, και άμα έχει προκύψει κάτι και είναι σε να το δει και να πει πω άλλο με ευρύζει τώρα. Ε, είναι επιθετικό. Ε, οπότε είναι, μπορεί να γίνει περίπλοκο μετά.
0: Σωστό. Και από τη δική μα πλευρά μπορεί να είμαστε ένταση μια μέρα και να πούμε κάτι πολύ πιο έντονα, πολύ πιο επιθετικά. Γι' αυτό όταν υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα, αυτό που λέω είναι α γράψουμε το mail, να βάλουμε σαν draft και το άλλο πρωί θα ξυπνήσουμε, θα δούμε, θα το ξαναδιαβάσουμε, μπορεί να κάνουμε κάποιε αλλαγέ, τροποποιήσεις... και το στέλνουμε τότε που θα είμαστε λίγο πιο ήρεμοι.
2: Οπότε στη γραπτή επικοινωνία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το λεξιλόγιο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε. Και νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε και ένα μεγαλύτερο πρόβλημα από τι άλλε χώρε, γιατί στο λεξιλόγιο μα υπάρχουν κάποιε λέξει οι οποίε, ενώ αντικειμενικά είναι πιο ουδέτερε, ουσιαστικά στην καθημερινή γλώσσα και στο πώ τι λαμβάνουν οι άνθρωποι, έχουν αποκτήσει μια αρνητική χρειά. Και νομίζω ότι αυτό μα δημιουργεί μεγαλύτερο θέμα εδώ στην Ελλάδα.
0: Ισχύει, πρόβλημα ή ευκαιρία βέβαια, είναι όπω το δούμε, αλλά επειδή έχουμε τόσε πολλέ λέξει, για να πούμε κάτι για το ίδιο πράγμα, να το ορίσουμε, να το περιγράψουμε, α πούμε σκεφτείτε τη λέξη εκμεταλλεύομαι. Αν που με εκμεταλλεύομαι, έχει κάτι αρνητικό μέσα, αλλά το χρησιμοποιούμε συχνά. Οπότε μπορούμε να πούμε, αξιοποιώ την ευκαιρία που είναι πολύ πιο ωραίο. Η λέξη πρέπει, που υπάρχει στα αγγλικά το must και το have to, στα ελληνικά πολλέ φορέ το χρησιμοποιούμε πάντα τη λέξη πρέπει. Είναι σημαντικό να δούμε ότι είναι δική μα επιλογή. Μπορώ να πω, επιλέγω ή καλούμαι. Και θα πει κάποιο, Ωραία, αν είμαι σε μια εταιρεία και έχω ένα project, έχω ένα deadline, θα πω, ότι καλούμαι ή επιλέγω να το κάνω. Ναι, είναι επιλογή μου. Αν θέλω, μπορώ να σταματήσω αυτή την εταιρεία και να ψάξω κάτι διαφορετικό.
1: Κατά βάση, είναι επιλογή σου που είσαι στην εταιρεία. Αν θέλουμε να το πάμε έτσι πιο τυπικά. Βέβαια, τώρα θα κάνει κάποιο σωστά τον αντίλογο και θα πει ότι πολλοί άνθρωποι ε, δουλεύουν επειδή πρέπει. Πάλι χρησιμοποιούμε τη λέξη πρέπει. Και όχι επειδή είναι επιλογή του. Γιατί μπορεί να μην έχουν επιλογέ στην αγορά. Και να είναι σε μια εταιρεία επειδή δεν έχουν σωστικά άλλη επιλογή. Οπότε, αν το πάρουμε και έτσι, ε, πρέπει να κάνει τη δουλειά. Άρα είναι αναγκασμένο να κάνει το project, χωρί να το αρέσει. Και νομίζω ότι κάπω έτσι. Ε, Γενικά υπάρχει μια τάση τον τελευταίο καιρό που έχει γίνει χαμός με αυτή την ορολογία, που είναι το quite quitting. Ε, μπορούμε να το στα ελληνικά αυτό μεταφράζεται και σιωπηλή παρέτηση, αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η σύγχυση με τις λέξει, δεν έχει τόσο άσχημη ουσιαστικά μετάφραση στο εξωτερικό από ό,τι όταν το λέμε στην Ελλάδα σαν παρέτηση, γιατί εδώ πέρα ακούμε τη λέξη παρέτηση και σκεφτόμαστε ότι δεν, είμαι, δεν είσαι αρκετά καλό. Ε, είσαι άχρητο, δεν κάνει γι' αυτό, άρα παρε έχει αυτή την, την λογική παρέτηση στην Ελλάδα. Ε, στο εξωτερικό η ορολογία είναι κάπως διαφορετική. Ε, παρ' όλα αυτά, όπω και να έχει, είναι έντονο το, το κύμα αυτό του, του quiet quitting
0: που λέμε. Το καταλαβαίνω, αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και ένα άνθρωπο, όντω χρειάζεται για να ζήσει να εργαστεί σε αυτή την εταιρεία, μπορεί να το κάνει για 4, 5, 6 μήνε ακόμα και ταυτόχρονα να βελτιώνεται, να κάνει σεμινάρια, να ψάχνει, να στέλνει βιογραφικά και γρήγορα είμαι σίγουρο. Αν το προσπαθήσει, ότι θα έχει και άλλε εναλλακτικέ. Οπότε, ακόμα και έτσι να είναι, α πούμε ότι πρέπει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αποκλείεται, πάντα θα μπορεί να βρει την επιλογή, και είναι ωραίο να παίρνει την ευθύνη των πραγμάτων. Όχι, αν παρδιθώ για να πάω κάπου αλλού ή να κάνω κάτι άλλο ή να αλλάξω εντελώ το τομέα, δεν είναι ότι είμαι αδύναμο. σα-ίσα είμαι δυνατό και κάνω κάτι που λίγοι άνθρωποι θα το έκαναν.
1: Γενικά η αλλαγή προσδίδει δύναμη, γιατί δεν είναι εύκολο να, να προχωρήσει κάποιο την αλλαγή.
0: Αυτό το βλέπουμε σε πολλέ περιπτώσει και θα πούμε ότι. Να είναι αδύναμο που μένει, να είναι αδύναμο που πηγαίνει, δεν ξέρω σε ψυχολόγο, αν το πάμε και σε κάτι πιο ανθρώπινο, κάτι πιο προσωπικό. Όμω δεν είσαι αδύναμο, είσαι, είσαι, είσαι πιο δυνατό και μπορεί να το επικοινωνήσει ή έχει τη δύναμη να το πει στον εαυτό σου πρώτα απ' όλα και σε άλλου ανθρώπου μετά. Και να κάνει αυτό που σε φοβίζει τελικά. Γιατί είναι δύναμη. Γενικά
1: η αυτογνωσία δηλώνει και το, το ότι είναι αδύνατο κάποιο άνθρωπο, ε, γιατί προσέχει περισσότερο και τον εαυτό του. Το να χρειάζομαι εγώ ψυχολόγο και να λέω μέσα μου ότι, όχι, ρε, μια χαρά μην, δεν χρειάζεται να πάω. Ε, μπορεί απ' έξω να φαίνομαι πιο δυνατό γιατί εντάξει, δεν χρειάζομαι τίποτα. Κατά βάση να, να, να αναζητώ βοήθεια περισσότερο από κάποιον που πηγαίνει ήδη. Οπότε πολύ σημαντικό.
0: Ακριβώ. Πάντα όταν κάνουμε αυτό που μα φοβίζει, θα γίνουμε πιο δυνατοί μετά. Οπότε μπορεί εκείνη τη να είναι περίεργο να νιώθουμε άβολα γιατί κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει ή δεν έχουμε εμπειρία. Όμω μόνο αν κάνουμε αυτό που μα φοβίζει, το κάτι παραπάνω που δεν έχουμε μέχρι τώρα συνηθίσει. Θα μπορέσουμε τελικά να γίνουμε πιο δυνατοί, θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερε εμπειρίε σε πράγματα. Οπότε νομίζω ότι και θα μα φοβίζει κάτι, και νωρίτερα να μα φοβίζει, και θα το κάνουμε και θα το πετύχουμε αργά ή γρήγορα.
2: να είναι πάρα πολύ θετικό το να αναζητούμε βοήθεια όταν νιώθουμε πραγματικά την ανάγκη και να το αναγνωρίζουμε, γιατί αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και για τι επιχειρήσει. Όπω για παράδειγμα, είπαμε ότι ένα άνθρωπο μπορεί να πάει σε ένα ψυχολόγο. Αντίστοιχα, μια εταιρεία, ένα επιχειρηματία μπορεί να απευθυνθεί σε ένα σύμβολο επιχειρήσεων, σε μια συμβουλευτική, όπω είναι και η MV, η χορηγεί το και να πάρει κάποιε συμβουλέ που ναι, δεν μπορεί ας πούμε, να τι σκεφτεί μόνο του ή δεν έχει το χρόνο να τι κάνει μόνο του ή την τεχνογνωσία. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο καθένα είναι καλό στη δουλειά του και προφανώ κανένα δεν μπορεί να έχει γνώση ψυχολογία, κανένα δεν μπορεί να έχει ε, όλε τι γνώσει που χρειάζεται για να τρέξει μια επιχείρηση. Ειδικά τα θέματα τη οργάνωση και τη ανάπτυξη είναι δύο θέματα που πολλοί δεν μπορούν να τα, να τα αντιμετωπίσουν πούμε, μόνοι του. Οπότε ουσιαστικά μόνο καλό έχει να του κάνει αυτό και δεν θα, θα του κατηγορήσει κανεί που το κάνουν.
0: Ακριβώ βρίσκοντα, νομίζω, του κατάλληλου συνεργάτε, εκεί θα μπορέσουμε τελικά να ανέβουμε επίπεδο. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μα ή και να τα κάνουμε, ή θα πει κάποιο, και αν το γυρίσουμε και στην αποτυχία που έμεινε πριν. Έστω λοιπόν ότι δεν έχει αποτύχει, δεν έχει απόρριψη, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει προσπαθήσει να κάνει το κάτι παραπάνω. Αν πούμε ότι ναι, δεν έχουμε κανένα θέμα στην εταιρεία μα, όλα πάνε υπέροχα, σημαίνει ότι κάνουμε πολύ βασικά πράγματα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα, απλά φοβόμαστε και κάνουμε αυτά που ξέρουμε, αυτό που γνωρίζουμε και τελικά μένουμε πίσω. Ενώ αν κάναμε ένα βήμα ακόμα και να είχαμε την απόρριψη, αυτό θα μπορούσε μετά να μα πάει πολύ πιο ψηλά.
2: Πολύ ωραία απάντηση. Και μια και μίλησαμε τώρα για τι εταιρείε, ε, δεν ξέρω, εγώ έχω την αίσθηση και θα μου πει και εσύ τη δική σου γνώμη, ότι ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσει είναι το θέμα τη επικοινωνία. Μια και μιλάμε και για επικοινωνία, ε, υπάρχει και το κομμάτι τη λάθο επικοινωνίας που το πιάσαμε στο πρώτο μέρο τη κουβέντα, αλλά υπάρχει και το θέμα τη έλλειψη επικοινωνία. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που ο καθένα κάνει τη δουλειά Α, του και δεν επικοινωνούν ουσιαστικά. Ε, υπάρχει περίπτωση που στην κάθε τη ιεραρχία ε, χάνεται η πληροφορία. Έχουμε το χαλασμένο τηλέφωνο, α πούμε. Ε, και υπάρχει και περίπτωση που υπάρχουν τα ξεχωριστά τμήματα. Είναι το τμήμα πολίσεων, το marketing, ε, ε, το οικονομικό, η διοίκηση και τα λοιπά και δεν επικοινωνούν μεταξύ του. Οπότε ουσιαστικά ο καθένα είναι μέσα σε μια φούσκα και δεν υπάρχει ροή πληροφορία.
0: Σημαίνει πάρα πολύ και το βλέπουμε αυτό τόσο στι ανθρώπινε σχέσει όσο και επαγγελματικέ. Να πούμε ότι εννοείται την ωραίο μερικέ φορέ. Να κάνουμε ένα βήμα πίσω, δεν χρειάζεται πάντα ή τώρα αν έχουμε μια συζήτηση έντονη θα μπορούσαμε να πούμε ότι σταματάμε και συνεχίζουμε αύριο. Είναι υγιση επικοινωνία αυτό, αρκεί να συνεχίσουμε κάποια στιγμή. Οπότε θα χρειαστεί να δούμε όταν, είμαστε, όταν δεν νιώθουμε καλά, όταν είμαστε κουρασμένοι ή δεν είμαστε καλά ψυχολογικά. Ή δεν έχουμε, το, δεν έχουμε σκεφτεί ακόμα που θέλουμε να πάμε, τι θέλουμε να προτείνουμε, να πούμε στον άλλον ότι οκ, okay, αν το ραντεβού μα την άλλη εβδομάδα, την άλλη μέρα. Αλλά να επανέλθουμε. Οπότε, γιατί αν δεν επανέλθουμε. Δεν θα μπορέσει να λυθεί ένα θέμα. Και πολλέ φορέ είναι τόσο απλό. Μπορείτε να το συζητήσει 5-10 λεπτά και να λύσει κάτι που μπορεί να σε βαζάνει σε χρόνια. Πολύ
2: σωστό αυτό που λε, όσον αφορά το κομμάτι του να μην χάνεται η επικοινωνία ε, όταν ας πούμε, χρειάζεται να γίνει κάποιο break ή να πάει ο καθένα στη δουλειά του. Αλλά πώ μπορεί γενικότερα ένα οργανισμό να ενισχύσει την επικοινωνία μεταξύ των μελών, ε, Τι μπορεί να κάνει ουσιαστικά για να βελτιωθεί όλη η ενδοτερική επικοινωνία.
0: Σε αυτό το κομμάτι η νοτροπία που έχει επιχείρηση, η εταιρεία περνάει και στου ανθρώπου. Βέβαια, από την πλευρά τη μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, όπω να κάνει events, να έχει πιο νέα προγράμματα που θα επικοινωνούν μεταξύ του. Είναι σημαντικό να μην μένουμε στα παλιά, να κάνουμε πράγματα τα οποία, όχι όπω μιλάμε με του φίλου μα, αλλά να είναι κάτι πιο κοντά σε εμά, πιο ανθρώπινο, ανθρώπινο, πέρα από τα τυπικά. Αν λάβουμε ένα τυπικό mail, μπορεί να βαρεθούμε, να μην δώσουμε καν σημασία. Οπότε εκεί θα μπορέσει να καινοτομήσει, να κάνει το κάτι διαφορετικό. Αλλά θα σταθώ και πάλι στον άνθρωπο και να πω ότι όλοι μα θα χρειαστεί να πάρουμε πρωτοβουλίε. Μια μικρή κίνηση, μια μικρή πρωτοβουλία, δεν ξέρω να κεράσουμε έναν καφέ, να πούμε ένα καλημέρα σε ανθρώπου από άλλο τμήμα που δεν το κάναμε μέχρι τώρα. Θα είναι εντελώ διαφορετική η επικοινωνία μα με αυτού του ανθρώπου. Οπότε πάντα το γυρνάω σε μένα, όχι να αυτομασυχώσουμε τον εαυτό μα, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε την πλευρά μα. Πώ
1: μπορώ να κάνω το πρώτο βήμα, ουσιαστικά, για να ανοίξω μια γέφυρα καινούργια που να δημιουργήσει κάτι καλύτερο μετά.
0: Ακριβώ. Και βλέπουμε ότι ένα πολύ πολύ μικρό βήμα, ένα καλημέρα, ένα χαμόγελο πόσο μπορεί να αλλάξει την επικοινωνία μέσα σε, μια, σε οποιοδήποτε οργανισμό.
2: Θα πρέπει όμω και ο ίδιο ο οργανισμό να το ενισχύει αυτό. Γιατί πολλοί μπορεί να βολεύονται στο γεγονό ότι δεν χρειάζεται να το κάνουν αυτό ή δεν έχουν κάποια μέσα να το κάνουν. Γιατί νομίζω ότι και τα ψηφιακά μέσα, π.χ. ένα ομαδικό group στο Slack, μπορεί να βοηθήσει στο να ανταλλάξουν καλημέραση άτομα από διαφορετικά τμήματα. Ενώ άμα δεν υπάρχει αυτό,
0: ο άλλο θα πει: Εντάξει,
2: δεν χρειάζεται να πω κάτι.
0: Συμφωνώ, το καταλαβαίνω απόλυτα και νομίζω προ αυτή την κατεύθυνση πολλέ βλέπουμε νέε πηγαίνουν. Ωστόσο, θα μείνω πάλι σε εμά. Θα μείνω στη δική μα πλευρά στο τι μπορούμε να κάνουμε και ένα απλό καλημέρα που είπαμε. Ένα χαμόγελο, όντω θα αλλάξει την κατάσταση.
3: Κατά πόσο όμω ότι έχει επιδεινωθεί λίγο η ενδοτευρική επικοινωνία από την, από την πανδημία, Γιατί εννοείται το remote του Όρικα να αυξήθηκε πάρα πολύ. Υπάρχουν εταιρείε που δουλεύουν εξ και τα μέλη μπορεί να μην έχουν συναντηθεί ποτέ από κοντά μεταξύ του. Ποια είναι η καλύτερη διαχείριση σε αυτή την περίπτωση, Γιατί okay, μπορεί να βάλει εμόντι, να δείξει ότι έχει καλή διάθεση, να πει καλημέρα. Όσο και να αναμένει η επικοινωνία. Όλα αυτά τα πείσαι, όταν θα έρθει να σε. <laughs> ναι, με τι πιτζάμε, <laughs> ναι. ξέρω εγώ. Όσο και να αναμένει η επικοινωνία, είναι απρόσωποι. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση,
0: Όντω, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια με τον COVID έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ειδικά όταν είμαστε νέοι άνθρωποι, νομίζω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε την τεχνολογία, να προτείνουμε μια συνάντηση, ένα meeting. Εκεί θα χρειαστεί να έχουμε ένα ωραίο background, να είμαστε χαμογελαστοί, να είμαστε ανοιχτοί και πρόσχαροι στο να μάθουμε τον άλλον και ακόμα και σε, μεγάλες, σε μεγάλα meetings να είμαστε με πολλούς ανθρώπους, αν αφιερώσουμε 3-4 λεπτά στην αρχή ή στο ατομικό chat στείλουμε ένα μήνυμα, ένα κάτι πιο προσωπικό, που μπορεί να ξέρουμε να μας έχει μοιραστεί ή να το έχουμε δει δεν ξέρω, στα μέσα κοινωνικής δικτύωση για τον άλλον, το να δείξουμε τον ενδιαφέρον μας με μια απλή ερώτηση, νομίζω θα κάνει ευκαιρία αυτή την κατάσταση με τον COVID που έχουμε.
1: Επίση, ένα από τα θεωρητικά αρνητικά που μα έφερε και η πανδημία, είναι ακριβώ ότι λόγω του έντονου remote working έχει χαθεί κάπω και το πιο προσωπικό, να το πούμε έτσι, ε, ανάμεσα στην επικοινωνία των ανθρώπων. Και κάτι πολύ σημαντικό που έχει χαθεί, που θεωρώ ότι θα συμφωνήσω ότι είναι στα θεμέλια τη ανθρώπινη επικοινωνία, είναι η γλώσσα του σώματο. Ε, πόσο σημαντική είναι η γλώσσα του σώματο πέρα από το προσωπικό επίπεδο στο επαγγελματικό, για να στηρίξει και όλα αυτά που είπαμε, γιατί πιστεύει ότι. Υπάρχουν πράγματα που κάνουμε όλοι λάθο στο γλιόση του σώματο και μπορούμε να τα βελτιώσουμε γενικά.
0: Έχετε πολύ ωραία γλώσσα σώματο ή τα χαμογελαστή. είστε τα η γλωσσα του σώματο άρχισαν να τη μελετάω αρκετά χρόνια πριν μου άρεσε να βλέπω πίσω από τι λέξει. Εννοείται και η λέξη, η έψογική συνδυή τη χρήση λέξεων είναι σημαντική, προφανώ και αυτό που θα πούμε πρώτα όλα είναι το σημαντικότερο, αλλά και ο τρόπο που θα το πούμε είναι εξήγου σημαντικό. Υπάρχουν διάφορε έρευνε, μην τώρα στα ποσοστά. Αν έχουμε μια διαδικασία συνάντηση. Και έχουμε κλείσει την καμερά μα. Προφανώ η επικοινωνία δεν θα είναι η ίδια. Οπότε, ακόμα και εκεί να πάμε, το να έχουμε ένα ωραίο background, να φαινόμαστε ωραία, αυτό που φοράμε, να είμαστε χαμογελαστοί, να αφήνουμε τον άλλο να μιλήσει, να μην, να μην πατάμε πάνω στον άλλον άνθρωπο και να μην είμαστε ενδεχομένω με τεσσάρτα χέρια. Αν κάθομαι τώρα τόση ώρα με αυτόν τον τρόπο και εγώ δεν θα είχα την ίδια ενέργεια να μιλήσω, και μόνο που κάθομαι τώρα, μειώνεται την ενέργειά μου, μειώνεται το πάθο μου. Οπότε, έχει να κάνει και με εμά, αλλά και το μήνυμα θα περνούσα. Οπότε και συνειδητά να μην το καταλαβαίνατε, υποσυνείδητα θα νιώθετε λίγο περίεργο. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Οπότε να σα έφερνε και εσά σε δύσκολη θέση. Άρα, το χαμόγελο το έχουμε αναφέρει σήμερα. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Ο William James, ένα από του κορυφαίου ψυχολόγου του Χάρβαρντ, έλεγε ότι δεν γελάμε επειδή είμαστε χαρούμενοι. Είμαστε χαρούμενοι επειδή γελάμε. Το ένα είναι αυτό. Τα χέρια είναι σημαντικά. Είναι ωραίο να είμαστε περιγραφικοί. Κάποιο μπορεί να είναι πιο κλεισό, πιο μαζεμένοι. Δεν χρειάζεται να κάνει συνεχώ κινήσει. Αλλά αν κάνει τουλάχιστον, να είναι θετικέ. Δεν χρειάζεται, αν θέλω να πω κάτι, να δείξω κάποιον άνθρωπο ή να είμαι κλειστό συνεχώ. Περίγαψε
1: μας λίγο πώς είναι, πώς είναι στην γλώσσα του σώματος οι θετικέ κινήσει.
0: Ουσιαστικά πρέπει να κοιτάμε το συνομιλητή μας, να είναι το σώμα μας τραμμένο προς αυτόν. Αν έχω το σώμα μου τραμμένο καπαλού και κοιτάζω μόνο με το πρόσωπό μου, εσένα, δεν είναι τόσο ευγενικό. Θα το καταλάβεις. Αργά
1: είναι σαν να μην μου δίνει την απαραίτητη σημασία, α πούμε, όταν σου μιλάω. Okay.
0: Ακριβώ. Είναι σαν να έχω την προσοχή μου κάπου αλλού, ή να θέλω να φύγω, ή να θέλω να μιλήσω με κάποιον άλλο άνθρωπο, και από τυπικότητα μιλάω μαζί σου. Οπότε ένα κομμάτι είναι αυτό. Ω προ τα χέρια, θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί να φαίνονται οι παλάμες μα, να μην κλείνουμε, να, να μην μικραίνουμε το σώμα μα. Και τα πόδια να είναι σημαντικό. Είναι το τελευταίο που θα σκεφτούμε. Όσο πιο μακριά από τον εγκέφαλο είναι ένα κομμάτι του σώματο, ένα μέρο του σώματο, είναι το τελευταίο που θα σκεφτούμε να ελέγξουμε. Αλλά και αυτό να πιάνει τον άλογο χώρο, να μην είμαστε πάρα πολύ μαζεμένοι και να κοιτάμε, όπω είπαμε, το συνομιλητή μα. Ένα πάρα
1: πολύ ωραίο tip και νομίζω και πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ εύκολο να το κάνει κάποιο, ασχέτω άμα είναι από κοντά ή online, που νομίζω το είχα διαβάσει τον Κάρνεγκ και εκεί ήταν πολύ ενδιαφέρον, είναι το απλό πράγμα το να απεμφθηθεί στον άλλον με το όνομά του, με το μικρό του όνομα. Γιατί οι άνθρωποι γενικότερα, είναι ευχάριστο για μας να ακούμε το μικρό μα όνομα, όπου και αν προέρχεται αυτό. Ε, οπότε θεωρώ, είτε για, το, για ένα ωραίο άνοιγμα, είτε για ένα ωραίο icebreak με κάποιον, αντί να το πει καλημέρα τι κάνει, μπορεί να το πει καλημέρα Νίκο, τι κάνει. Μόνο και μόνο αυτή η πάρα πολύ μικρή προσθήκη μπορεί να, να δώσει κάτι έξτρα στο, στη συνομιλία.
0: Ακριβώ, και το, το λέει ο yeah. Ντέλ Κάρνεκ, όντω λέει ότι το όνομά μα είναι ο πιο γλυκός ήχο στα θεία μα, οπότε είναι ωραίο να το χρησιμοποιούμε. Βέβαια και εκεί με μέτρο, γιατί πολλέ φορέ έχει τύχη που μα καλούν σε τηλέφωνα για διάφορε προτάσει, προσφορέ και το λένε ασταμάτητα, οπότε εκεί φαίνεται ότι είναι ψεύτικο ή εκεί ότι με είναι τεχνική. Να, να ακούσεις άλλο το όνομά σου. Αυτό ναι, ναι, ακριβώς. <laughs> Έχεις δίκιο, Νίκο. Οπότε, ναι, <laughs> όταν... Η ουσία τη τεχνική, αν το πούμε έτσι, είναι να μην καταλαβαίνει ο άλλο ότι το κάνει επίτηδε, να μην φαίνεται. Και ναι. να το κάνει όντω από την καρδιά σου.
2: Έτσι, τώρα και άλλο ένα κομμάτι τη επικοινωνία που είναι η εξωτερική επικοινωνία. Αυτό που είπαμε ότι κάποιε εταιρείε χρησιμοποιούν αυτή την πρακτική για να επικοινωνήσουν με του υποψήφιους πελάτε. Οπότε, έχουμε και την επικοινωνία από την πλευρά του marketing. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ίδιε πρακτικέ επικοινωνία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στο εσωτερικό τη επιχείρηση, όσο και στην επικοινωνία τη επιχείρηση με εξωτερικού παράγοντε. Ποια είναι η σύνδεση,
0: δηλαδή υπάρχει ε, μια σύνδεση όσο το κάναμε σε αυτέ τι δύο. Ακριβώ και είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένω ότι κάποιε εταιρείε καφέ μπορεί να γράψει το όνομά μα επάνω ή να αγοράσουμε κάτι από το Ιντερνετ και να έρθει mail που έχει το όνομά μα. Είναι ωραίο να είναι προσωποποιημένο, να ξέρουμε ότι έχουν κάνει ένα βήμα παραπάνω, έχουν προσπαθήσει λίγο για μα. Οπότε είτε είμαστε στην εταιρεία μα είτε είμαστε πελάτε κάπου. Αν δούμε το όνομά μα, αν δούμε κάτι ότι μα δίνουν λίγο παραπάνω σημασία, προσέχουν λίγο παραπάνω το πακέτο, την παραγγελία που θα μα στείλουν, νιώθουμε καλύτερα. Και θέλουμε, η εμπειρία είναι εντελώ διαφορετική, με μόνο μία απλή κίνηση. Οπότε θέλουμε να ξαναπάμε εκεί, θέλουμε να ξαναγοράσουμε, θέλουμε να συνδεθούμε με αυτού του ανθρώπου. Και φαίνεται πόσο θετική επίδραση έχει σε αυτό το κομμάτι.
2: Ωραία, βλέπουμε ότι είναι μια πρακτική αυτή και όντω βοηθάει Άρα βλεπουμε οτι ειναι μια πολύ. Αρκεί να μην είναι σε φάση «για σου Νίκο. Δηλαδή να (laughs) (laughs) να φαίνεται ότι όντω έχει προσπαθήσει η εταιρεία και δεν είναι αυτοματοποιημένο. Οπότε αυτή είναι μία διάσταση. Και άλλη διάσταση που θα έβαζα είναι το να είναι κάτι όχι τυποποιημένο. Αλλά δεν είναι κάτι που είναι αληθινό. Και εδώ βλέπουμε πώ μπορεί ας πούμε, μια ενδοτερική επικοινωνία και γενικότερα το κλίμα το οποίο υπάρχει μέσα σε μια επιχείρηση να επηρεάσει και τον τρόπο που επικοινωνούν μετά οι άνθρωποι τη επιχείρηση με τον υποψήφιο πελάτη, με τον συνεργάτη, με τον οποιονδήποτε.
0: Συμφωνώ απόλυτα. καταρχάς θέλουμε να είναι tailor-made τα πράγματα, θέλουμε να είναι για μα, το πάει σε άλλο επίπεδο. Και από εκεί και πέρα, οι σχέσει, στο πώ επικοινωνούμε ή πώ νιώθουμε, σίγουρα θα επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. Άρα. Αν εσεί εδώ δεν είχατε μια καλή μέρα ή γενικότερα δεν είχατε κάποιο θέμα, προφανώ αυτό θα έβγαινε στα podcast. όπως τώρα φαίνεται το αντίθετο, φαίνεται πόσο ωραία σχέση υπάρχει. Ναι, δεν είναι όλε οι εταιρείε σαν κι αυτό. Μια μεγάλη εταιρεία, αν οι άνθρωποι έχουν κόντρες μεταξύ του, υπάρχουν πολλέ διαφωνίε, δεν συμφωνούν σε πράγματα, δεν επικοινωνούν καλά, θα φανεί σε κάποιο meeting, θα φανεί σε, κάποια, σε κάποιο workshop, σε κάποια ομιλία, αλλά σίγουρα θα επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα και θα πάει αυτό το μήνυμα στον καταναλωτή.
3: Αυτό μου θυμίζει ένα, κάτι που είχε πει ο Μπράνσον σε ένα βιβλίο που το έχουμε συμβιβλιοθήκη. Ε, είχε πει ότι κύριο μέλημά δεν πρέπει να φροντίζεις πρώτα το πελάτη, πρώτα φροντίζει τον υπάλληλό σου, γιατί μετά αυτός κατ' επέκταση θα αφαιρθεί καλά και στον πελάτη.
0: Ακριβώ. Όλα τα πράγματα ξεκινούν από εμά ίσω. Μάλλον πρέπει πρώτα απ' όλα να αφαιρθούμε καλά στον εαυτό μα. Γιατί για να μπορέσουμε όντω να επικοινωνήσουμε Οπότε, αφού κάνουμε αυτό το σημαντικό βήμα, θα χρειαστεί εσωτερικά να μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε, θα μπορέσουμε να έχουμε καλέ σχέσει. Ξανά, λέω καλέ σχέσει σημαίνει ότι δεν θα διαφωνήσουμε. Και θα διαφωνήσουμε. Όμω, αν υπάρχει ο σεβασμό θα είναι μια χαρά, θα είναι ωραίο, θα είναι θετικό για την εταιρεία. Και από εκεί και πέρα, αν υπάρχει επικοινωνία με μα και επικοινωνία με του συνεργάτε μα, αυτό θα πάει αυτόματα και στου πελάτε.
2: Νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο το να υπάρχει ας πούμε, μια πιο ένθερμη επικοινωνία, παίζει ρόλο και το κομμάτι τη κοινότητα. Γιατί αλλιώ μιλά με κάποιον με τον οποίο νιώθει οικία και νιώθει ότι ανοίγεται μαζί σε μια ομάδα, και αλλιώ μιλάς με κάποιον που τον βλέπει απλά σαν κάτι εξωτερικό, ήρθε κάποιο απ' έξω, μπαίνει μέσα, παίρνει κάτι και φεύγει. Οπότε, ίσω γι' αυτό είναι και ο λόγο που πάρα πολλέ εταιρείε και οργανισμοί και γενικότερα φορεί προσπαθούν να δημιουργήσουν μια κοινότητα, ώστε να μπορούν
0: να μιλάνε και οι πελάτε μεταξύ του, αλλά και τα μέλη τη εταιρεία με του πελάτε σε ένα άλλο πλαίσιο. Ακριβώ, όταν εργαζόμαστε κάπου, έχουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό ήδη, ότι εργαζόμαστε σε αυτήν την εταιρεία, αλλά μπορεί να μην έχουμε τίποτα άλλο. Οπότε θα χρειαστεί να βρούμε άλλα πράγματα, ή εδώ έρχεται η εταιρεία, τι θα κάνει, θα κάνει κάποια workshops, θα κάνει κάποιε δραστηριότητε, έτσι ώστε να αρχίσουμε να αποκτούμε περισσότερα κοινά. Όταν λοιπόν αρχίσουμε να μοιραζόμαστε πράγματα, όχι πάρα πολύ προσωπικά απαραίτητα, μόνο αν νιώσουμε με κάποιον, αλλά να αρχίσουμε και μοιραζόμαστε πράγματα, έστω δραστηριότητε που κάναμε μια ιδέα. Οπότε εκεί θα έρθει ο ρόλο τη εταιρεία να κάνουμε κάποια workshops, κάποιε δραστηριότητε και να μπορέσουμε να συνδεθούμε. Αλλά και να μιλήσουμε, να ανοιχτούμε λίγο, να αποκαλύψουμε πράγματα για εμάς. όχι πολύ προσωπικά απαραίτητα, αλλά τι μα αρέσει να κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο μα. Οπότε θα βρούμε κοινά, είναι δεδομένο ότι θα βρούμε κοινά με του ανθρώπου, και αυτό θα ωφελήσει και τη σχέση μα και την επικοινωνία και τον ίδιο τον οργανισμό.
2: Να ξέρετε, δεν σε ρώτησα τυχαία για το κομμάτι του community, γιατί από mm. όσο ξέρω ήσουν και επικεφαλή του MBA Society ε, του Πανεπιστημίου Πειραιά. Ε, και μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί μια κοινότητα εκεί πέρα, καθώς θεωρώ ότι το πιο σημαντικό χρονικό πλαίσιο στο οποίο μπορεί να ενταχθεί ένας άνθρωπος σε μια κοινότητα είναι τη στιγμή που φεύγει ουσιαστικά από την οικογένειά του γιατί η οικογένεια είναι μια κοινότητα και μετά τον, τον αγκαλιάζει ουσιαστικά μια καινούρια ε, ομάδα ανθρώπων και εκεί πέρα μπορεί να κάνει το λεγόμενο networking, μπορεί να γνωρίσει ανθρώπους και να έχει κοινού στόχους μαζί του Κάνουν δράση για να του πετύχουν. Οπότε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την ζωή ενό ανθρώπου και τι μπορεί να αναμπαίνει σε κοινότητε και πόσο σημαντικό είναι για τα πανεπιστήμια να το
0: Τρία χρόνια πριν λοιπόν, που έκανα το μεταπτυχιακό μου, είχαν έρθει κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι απόφοι, να μα μιλήσουν για το MBA Society. Στην αρχή πολλέ φορέ, όταν δεν ξέρουμε κάποιον ή ίσω δεν μα ενδιαφέρει εκπληκτιστο όψω, μπορεί να είμαστε μεντικοί, δεν είχα δώσει πολύ σημασία, αλλά πολύ γρήγορα κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι το networking. Να γνωρί δηλαδή, ανθρώπου με κοινό στόχο, κοινό όραμα και να πάτε να βήμα παρακάτω. Οπότε ήθελα να είμαι σε αυτό το κομμάτι και κατάλαβα πόσο πολύ μοιάζει με μια κανονική εταιρεία. Ουσιαστικά τα events που κάναμε, οι εκδηλώσεις που κάναμε, τα workshops μοιάζουν με το project management που θα κάναμε σε μια μεγάλη εταιρεία αν ήμασταν. Οπότε παίρνει τόσες ευκαιρίες, τόσες εμπειρίες που μόνο καλό μπορεί να σου κάνουν. Είμαι υπέρμαχος του να κάνουμε πράγματα εθελοντικά και ο θελοντισμός, όπως λέγαμε και προηγουμένω, ακόμα και δεν θεωρείται να κάνεις, το κάνεις πρώτα απ' όλα για σένα Εννοείται θα κερδίσουν και άλλοι άνθρωποι το σύνολο, αλλά το κάνει και για σένα. Θα γίνει καλύτερο, θα νιώσει καλύτερα, θα απολαύσει κάποιε καταστάσει. Οπότε να είμαι υπέρμαχο του να παίρνουμε τέτοιε πρωτοβουλίε και να βοηθάμε γενικότερα. Και γενικά θεωρώ ότι
1: τα χρόνια που είναι ανάμεσα στα φοιτητικά και στα μεταπτυχιακά, α πούμε, μέχρι το να ενταχθεί πλήρω στην αγορά εργασία, είναι ουσιαστικά τα καλύτερα, α το πούμε, 5, 6-7 χρόνια, ξέρω εγώ, average, που θα μπορούσε κάποιο να. Να ανοιχτεί πάρα πολύ όσον αφορά και το που βρίσκεται και το πόσο ανθρώπου γνωρίζει και στο πόσο τεράστιο συμμετέχει. Δηλαδή υπάρχουν άπειρε ευκαιρίε, ειδικά τώρα που μπορεί κάποιο με ένα κλικ να δει όλα τα τα διαθέσιμα προγράμματα που υπάρχουν, να δει άπειρε ομάδε εθελοντισμού ή κάθε ομάδα να ασχολείται με κάτι διαφορετικό. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο εύκολο και είναι πολύ καλό αυτό στι μέρε μα να να θέλει κάποιο να δικτυωθεί και να μπορεί να το κάνει πιο εύκολα από ότι παλιά.
0: Ακριβώ, θα πάρει εμπειρίε πρώτα απ' όλα. Θα κάνει λάθη αντί να τα κάνει σε μια εταιρεία που θα κόστιζαν στον ίδιο ή στην εταιρεία. Μπορεί να το κάνει πολύ νωρίτερα, που ίσω δεν υπάρχει τόσο μεγάλο κόστο. Και από εκεί και πέρα, πάλι, σχέσει. Θα γνωρίζουν ανθρώπου που έχουν κάτι κοινό. Οπότε θα μάθουμε μέσα από αυτού. Mm. Οι άνθρωποι που έχουμε τριγύρω μα μας επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είτε είναι φίλοι μα, είτε είναι επαγγελματικά. Συνήθω είμαστε κάπου εκεί κοντά κι εμείς. Και μετά, αντίστοιχα στην εταιρεία, όταν θα πάει. Θα
2: έχει και ένα δίκτυο επαφών που μπορεί κάποιο να του πει: Έχουμε ανάγκη σε αυτό. αχ, ξέρω αυτόν από το NBA Society. Ήμασταν μαζί, κάτσε να του στείλω να μήνυμα. Α πούμε. Βοηθάει μετά και στι ευκαιρίε που δημιουργούνται, ή άμα αντί θα κάνει κάτι δικό του, θα έχει μια ομάδα ανθρώπων που θα βρίσκονται κοντά του και μπορεί να εχει καποιες κάποιε win-win σχέσει μαζί του. Και το σημαντικό είναι ότι θα έχει ήδη αναλάβει και ευθύνε πριν mm. καν
1: μπει στη διαδικασία να δουλέψει. Γιατί προφανώ, σε όποιο αθλητικό οργανισμό και να μπει, ε, μία-δύο ευθύνε, έστω και μικρέ στην αρχή θα τι έχει. Αυτό από μόνο του είναι κάτι σοβαρό για τη συνέχεια. Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο απαιτητικά πράγματα η ανάληψη ευθυνών και ίσω δεν έχουμε συνηθίσει πολλέ φορέ, ίσω και η Ελλάδα αυτό έχει βοηθήσει, ώστε να μην μπορούμε εύκολα να πάρουμε ευθύνε. Η ελληνική οικογένεια πολλέ φορέ από αγάπη, από προσφορά, όχι με αρνητική χρειά προφανώ, οι γονεί ή το περιβάλλον μα δίνουν πράγματα, δεν μα αφήνουν να επιλέξουμε γιατί θέλουν να μα προστατέψουν. Ωστόσο, ακριβώ, ναι. αλλά αυτό. Αυτή η προστασία που μας κάνουν ουσιαστικά μας δυσκολεύει στο να πάρουμε πρωτοβουλίε και ευθύνε στο μέλλον. Οπότε ας αρχίσουμε να επιλέγουμε και από μικρές αποφάσεις, έστω στο εστιατόριο που θα πάμε να δούμε ποιο φαγητό θα πάρουμε, δεν ξέρω ποιο ρεκτικό, είναι μία απόφαση κι αυτή. Οπότε νομίζω θα βοηθήσει αντίστοιχα και επαγγελματικά.
2: Πράγματι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί ένα νέο να ενταχθεί σε αυτέ τι ομάδε. Έχει πάρα πολλά ωφέλη να το προσφέρει και νομίζω ότι γενικότερα μια τέτοια κοινότητα έχει πάρα πολλά ωφέλη να προσφέρει και συνολικά ε, όχι, και στο MBA και στο ίδιο το πανεπιστήμιο. Και νομίζω ότι αυτό είναι που κάνουν και τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Για παράδειγμα, το Harvard, προφανώ αυτό που πουλάει περισσότερο από όλα είναι το community. Υπάρχει ένα πολύ ισχυρό community, μια κοινότητα πίσω από το Χάρβαρτ. Όσοι μπαίνουν εκεί πέρα, το πιο βασικό πράγμα που κάνουν να είναι ότι δικτυώνονται με άλλα άτομα που κι αυτά είναι ισχυρά και. Έχουν ας πούμε, κοινού στόχου για το μέλλον και προοπτικές. Οπότε είναι πολύ θετικό το ότι κάτι αντίστοιχο έχει πάει και έχει δημιουργηθεί σε ένα μεταπτυχιακό ενό ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου.
0: Και μου έδωσε πολύ ώρα να πάω αυτό που λε. Τρία χρόνια πριν με το MBA, είχαμε ταξιδέψει στην Αμερική, είχαμε πάει στο Kellogg, που είναι το δεύτερο πιο ακριβό MBA στον κόσμο, και μα είχαν πει ακριβώ αυτό. Η γνώση δεν μπορεί να είναι τόσο διαφορετική από ένα πανεπιστήμιο στο άλλο. Αυτό που αλλάζει, αυτό που διαφέρει, είναι οι διασυνδέσει που θα κάνει, πόσο εύκολα μπορεί να βρει μετά εργασία, πόσο. Καλό networking υπάρχει. Οπότε α εστιάσουμε και σε αυτό το κομμάτι, όπω και στην ουσία προφανώ.
1: Αυτό ακριβώ μου αρέσει γιατί επιβεβαιώνεται από παντού, ξέρω εγώ. Το ίδιο πράγμα μα είχαν πει φοιτητέ που είχαν έρθει εδώ πέρα από τη διοίκηση επιχειρήσεων, νομίζω του κέντρο, Ναι, Oxford. Α, του Oxford. Ε, Που είναι ένα από τα top πανεπιστήμια ε, τη Αγγλία για... και για business και για οικονομικά. Του είχαν πει ακριβώ το πρώτο έτο, ακριβώ το ίδιο πράγμα. Ότι εδώ πέρα έχετε πληρώσει και είστε εδώ πέρα όχι γιατί θα μάθετε κάτι διαφορετικό. Από κάποιο άλλο πανεπιστήμιο του κόσμου, π.χ. πάνω στη διοίκηση, αλλά για του ανθρώπου που κάθονται δίπλα σας, στα θρανία. Και νομίζω ότι γενικά είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μα αυτό. Είναι και λίγο ελπιδοφόρο με την έννοια ότι δεν πρέπει να νιώθουμε τόσο μειονεκτικά όσοι έχουμε, π.χ. σπουδάσει σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, ότι έχουμε τόσο τεράστιο κοινό από κάποιον που έχει
0: σπουδάσει στο εξωτερικό,
1: γιατί η σημασία έχει ότι το να μάθουμε εμεί καλύτερα την πληροφορία είναι ξεκάθαρα στο χέρι μα.
0: Συμφωνώ ω προ τη γνώση, τα βιβλία που έχουμε τα πιο πολλά είναι το εξωτερικό. Οπότε πόσο διαφορετική είναι η γνώση. Το καλό και το ελπιδοφόρο, και θα είναι ωραίο να κλείσουμε με κάτι ελπιδοφόρο, όντω, στα ελληνικά πανεπιστήμια. Νομίζω ότι γίνονται βήματα. Αναφέραμε προηγουμένω τη δράση του Society, υπάρχουν αντίστοιχα πράγματα προ αυτή την κατεύθυνση. Οπότε τα ελληνικά πανεπιστήμια κάνουν συνεχώ πράγματα, προσπαθούν πλέον. Οπότε όλο και βελτιωνόμαστε.
1: Τέλεια. Σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο, που είσαι μαζί μα σήμερα.
0: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Δημήτρη, Άλεξ Χάριν. Υπέραχα. Να δώσουμε
1: και δύο δωράκια στον κόσμο ε, από το καινούργιο σου βιβλίο το οποίο είναι όπως είπαμε και πριν οι τρεις αποτυχίες παιδιά πώς η απόρριψη αποτελεί το κλειδί για την αλλαγή τη βελτίωση και την επιτυχία το δώρο είναι και από το Business Review Greece αλλά και από την MNV Consulting η οποία χορηγεί αυτό το επεισόδιο και την ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, νομίζω δύο είναι τα βιβλία που είπαμε ότι θα δώσουμε οπότε δύο τυχερία από εσά που μας βλέπετε από YouTube θα κερδίσετε. Ένα αντίδηπο ο καθένα από το βιβλίο του Νίκου το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας αφήσετε ένα σχόλιο κάτω στο YouTube οτιδήποτε σχόλιο θέλετε που να πείτε κάτι για το επεισόδιο αν σας άρεσε κάτι, αν δεν σας άρεσε κάτι κάποια ερώτηση που θα θέλετε να κάνετε στον Νίκο είτε να σας την απαντήσει στα σχόλια είτε να τον ξανακαλέσουμε σε μελλοντικό επεισόδιο ε, και φυσικά αν έχετε φτάσει μέχρι εδώ
2: και δεν έχετε κάνει like Κάντε τώρα γιατί λογικά το ξεχάσατε. Και φυσικά, όσοι έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο και θέλετε να στηρίξετε την εκπομπή, εκτό από τα γνωστά like, subscribe, καμπανάκι που τα λέμε σε όλα τα επεισόδια, μπορείτε να ρίξετε και μια ματιά στην MNV Consulting, το link τη οποία θα υπάρχει κάτω στην περιγραφή. Να ρίξετε μια ματιά στι υπηρεσίε, στο τι κάνει, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και πραγματικά αν είστε επιχειρηματία, ειδικά αν είστε επιχειρηματία, μπορείτε να πάρετε ε, πάρα πολύ γνώση και πάρα πολύ αξία μέσα από αυτό. Οπότε, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σα.